1: Hola, hola,
2: ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en Radio Tren Tópica, hasta las 21. Estamos haciendo interior futbolero radio en la previa del fin de semana largo, en la previa de cuidarse igual, de estar en casa y hacerlo lo menos posible para salir, para seguir cuidándonos porque el virus este lamentablemente no nos da tregua y de recién habló y estaba hablando Alberto Fernández, el presidente de la nación, diciendo de que el interior está cada vez más complicado, algo que ya sabemos de hace rato, pero que evidentemente no sé si esto... Llevará de alguna manera Alguna consecuencia al fútbol Me pregunto Es una pregunta que me hago eh, Porque creo que fue bastante claro eh, A priori por lo que pude escuchar De que le preocupa mucho La situación de lo que está pasando En el fútbol de interior Y creo que eh, los recursos Con los que se cuentan las categorías del federal Y del regional No son los mismos Que en la primera nacional Y que en la liga profesional de fútbol Con lo cual Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar hablando, por supuesto, también de qué va a pasar con el torneo federal y los equipos que buscan todavía confirmar su participación en la máxima categoría del fútbol del interior. Saludos a mis compañeros, como siempre, y nos metemos de lleno en hablar de todo esto y mucho más. Hasta la 21 estamos aquí en Radio Tren Emiliano Lescano, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo te va, Diego? El gusto de saludarte a vos. Un saludo también para los muchachos y a toda la gente que nos está escuchando. Sí, tenemos que hablar del mercado de pases que se sigue moviendo. Hay varios equipos que siguen confirmando eh, incorporaciones en sus planteles. Hay dos nuevos técnicos para dos planteles del Torneo Federal A. Tenemos que hablar de estudiantes de San Luis y de Sportivo Belgrano de San Francisco. También un viejo conocido en Villa Mitre que volvió y es nuevo refuerzo y en la Primera Nacional Atenti con esto, un sudafricano llegó a un equipo mendocino.
2: Tomá, mira, bueno, vamos tomando nota entonces de lo que va pasando con el mercado de pases. Creo que lo más importante que la gente seguramente debe estar esperando tiene que ver con la baja de Crucero del Norte. Crucero del Norte se da de baja del torneo federal, no va a estar jugándolo, es el primero, no sabemos si de alguno más, pero sí tenemos información que vamos a compartir con ustedes, que estuvimos, fuimos los que hablamos con todos los dirigentes del torneo federal, y hoy tengo para compartirles más data todavía de lo que está pasando en el torneo federal. ¿Qué pasa con los entrenamientos y amistosos? Juan Cruz Leguizamón ¿cómo estás?
4: Bienvenido. Diego, el gusto de saludarlos y saludo que se extiende para toda la mesa y toda la audiencia de Interior Futbolero. Sí, varios... Equipos del Federal A han vuelto a los entrenamientos en medio de la incertidumbre que se maneja sobre el formato y los clubes que van a participar. Duelo amistoso de equipos cordobeses en la primera nacional, opaco parece que fue el partido. Y bueno, los casos positivos que se dieron en Tigre, con Gorosito incluido, vamos a estar ampliando un poco más. Y un caso positivo de COVID eh, también en Independiente Rivadavia de, de Mendoza. Eh, complicado Tigre, ¿no? viví como que explotó todo en Tigre, ¿no? El tema coronavirus. No trascendieron nombres, pero se especula con ocho jugadores o más contagiados, hablando de futbolistas profesionales, Gorocito y todo el cuerpo técnico. Recordemos bien. que es un caso especial por el Gorocito. Eh, Tigre estuvo disputando Copa Libertadores, claro. así que es otro trajín diferente a los equipos de Primera Nacional.
1: Claro. Eh, Joaquín Ebrola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Saludos a la mesa Bien. también. Justamente estamos hablando de los casos de coronavirus y por lo que vos mencionaste previamente, que era el discurso de Alberto Fernández, bueno, resulta que él quiere justamente, a raíz de que el coronavirus explotó en el área metropolitana de Buenos Aires, como recién mencionó Leí, eh, quiere imponer la cuarentena estricta que hemos sufrido acá nosotros en Capital al resto del interior del país, ya que según él, el resto de las provincias, con la excepción de La Pampa, Catamarca y Formosa y Misiones, han sufrido rebrote de casos, así que la situación estaba bastante complicada y atento al interior porque hay que estar eh, preocupados por lo que puede afectar al fútbol, como recién mencionaste, Diego.
3: Eh, Diego, an Mirá. antes de, de, de pasar a, a lo que tenemos que, que charlar en el programa, me, me quedé con lo que hablaste de Crucero del Norte. En la nota sí. está reflejado, más o menos, los motivos por los cuales deciden bajarse del torneo. Eh, ¿Es únicamente por el tema de la pandemia que ellos... ¿Prestan sus servicios para el gobierno de la provincia para que puedan alojar a, a, a gente que tenga o haya pasado por, por COVID? es ¿Eso es no, el único no motivo? Creo, no
2: creo que sea el único motivo para cruzar el Norte. Eh, ahora te contesto bien la pregunta, déjame cerrar la mesa virtual con Franco de WINE en las redes sociales. ¿Cómo estás, Franco?
4: ¿Cómo estás, Diego? Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes y para, bueno, mis compañeros. Así es, estamos acá con las redes sociales que, bueno, la gente nos puede... Obviamente escuchar por Radio Trending Topic o se puede meter a nuestro Facebook Live y comentar lo que quiera, dejar nuestros saludos o poner algún comentario referido a qué piensa sobre las definiciones del Federal
2: Bien, eh, vamos a, a hablar del tema de Crucero del Norte, que es el primero que se da de baja del torneo federal y vamos a contar qué panorama nos estamos encontrando con el torneo federal. Eh, tenemos el testimonio de Dardo Romero manager de Crucero del Norte que habló con Mati Aranda un amigo, colega, eh, misionero de allí de Canal 12 de Misiones eh, vamos a verlo y escucharlo para los que están por radio, escucharlo los que están por Facebook Live, lo van a poder ver y escuchar para saber bien qué pasó con Crucero del Norte, el primer equipo que dice que no a participar en el torneo federal
5: eh, Creemos que por ahí es la más correcta, no, no, no vamos a participar de este torneo Federal de la finalización del torneo 2020, pero bueno, sí, ya estamos empezando a armar y diagramar para, para el próximo torneo. ¿no?
4: Eh, ¿cómo, o sea, ¿Cuánto tuvieron que analizar, cuánto tuvieron que trabajar, pensar para, para llegar a la, a la decisión o es algo que se veía
5: venir? Si bien es algo que por ahí lo veníamos manejando, ¿no? obviamente eh, es una decisión, como te dije recién, difícil, eh, la que tuvimos que tomar, tuvimos que poner un montón de cosas Apartando por ahí lo, lo económico, ¿no? que creo que, que todo el mundo tiene hoy por hoy problema económico, o al menos en la mayoría, eh, también pu, pu, eh, pusimos en la balanza el tema sanitario, que yo creo que va a ser muy complicado que, que el torneo se pueda jugar o pueda finalizar como están programando, eh, por una cuestión lógica de que en la cantidad de equipos que va a haber son muchas provincias que hay por medio, muchos viajes, eh, que hay que... que hay que recorrer digamos, los clubes que participen, eh, yo creo que va a ser difícil. Pero pero bueno, eh, es una decisión, como te dije, veníamos la veníamos pensando, estaba dentro de las posibilidades y bueno, eh, hoy hemos enviado la nota al Consejo Federal y al Comité Ejecutivo de AFA anunciando que, que nos bajamos de, de la finalización del Federal A-2020. ¿no?
2: Bueno, hasta ahí pasaba la palabra de Dardo Romero, el... El manager, exjugador también de Crucero del Norte, eh, me parece eh, que, bueno, que Crucero tiene, es una de las causas, el tema de la pandemia. Pero otra de las causas que tiene Crucero del Norte, sin lugar a dudas, es lo económico, que no es un, un factor menor. Me parece que es para tener en cuenta, es un detalle muy importante, y también de que había sido inhabilitado para poder eh, eh, sumar refuerzo. No sé si se acuerdan de que el Crucero del Norte había sido inhabilitado por FIFA para sumar refuerzos hasta el año que viene, con lo cual era como que le cerraba por todos lados. No hay pena económica para Cruzero del Norte, un equipo que tampoco eh, necesita eh, constantemente el fútbol, ¿no? no es que estamos hablando de un equipo con mucho apoyo popular eh, necesario porque los hinchas necesitan de alguna manera que el club esté participando, me parece, ¿no?
3: Sí, igual convengamos que eh, antes de que se pase todo esto de la pandemia del coronavirus, Crucero del Norte estaba ahí nomás de poder clasificar a la siguiente fase, estaba con 29 puntos, el último que tenía 31 que era defensores de pronunciamiento, estaba ahí nomás de poder clasificar, es una lástima que no, no se pueda dar la posibilidad de poder participar y ver si, si puede conseguir el ascenso, es un equipo que estaba ahí peleando, para mí, a mi entender... Eh, era una posibilidad muy buena para ver si, si le daba para poder ascender. Más allá de todas las complicaciones que estamos hablando, de no poder incorporar, de la situación económica en la cual está el club, eh, me parece que se pierde una, una linda oportunidad porque es un equipo que venía, venía bastante bien.
1: Emilia, aparte, que ha sufrido? Sí, sí, Juaco, sí. Hay que sumar aparte que el EPRO y Crucero Norte tenían la diferencia de un partido que podía haberse También, haber sido sí. trascendental. Que incluye
4: la cuestión, la cuestión económica, por supuesto, y el hecho de haber licenciado también buena parte del plantel o que los contratos hayan vencido, hay que ver hasta sí, qué punto igual... se podía jugar y el riesgo por ahí innecesario que consideraron la gente de Crucero del Norte en este caso de, de meterse en un torneo en el que por ahí clasificaban, pero Crucero sí. no era el gran candidato. entonces A ver, bajo ese no punto...
3: Sí, pero bajo ese punto de vista que, que marcás vos, eh, Juan, eh, con respecto a que no tenían la posibilidad de reforzar, no tenían un equipo, habían licenciado a la mayoría de sus jugadores, son de mayo, o por lo menos lo que dijo el Piti Murúa, es que ellos van a jugar, si juegan, lo van a hacer con la base de lo que tienen, con la base de las inferiores. No, no creo que pase por ahí. Eh, bueno, ahí, por... Se, ahí
2: seguimos con este debate, ahí les sigo, me, me gusta, ma mantengamos esta energía, mantengamos esta energía, ahora lo voy a lo voy a invitar a, a, a que sigamos hablando de esto porque tenemos novedades nuevas eh, de qué va a pasar con el torneo federal, pero me voy un ratito de lo que va a pasar con el federal para hablar de la parte legal, podemos decir de una manera, que tiene el Consejo Federal con varios temas importantes. Podríamos estar hablando largo y tendido. Tenemos en línea a Juan Pablo Vicon, el eh, asesor legal que tiene el Consejo Federal, para hablar de varios temas pero me interesa puntualmente esta disputa que ha tenido, eh, lamentablemente, Marconi a través del Sadra contra las ligas, diciendo de que las ligas negrean a los árbitros por no ponerlos en blanco. Estamos hablando de ligas, ¿no? De ligas. Eh, y me interesa mucho el tema del decreto 1212 12, -12. Eh, para que la gente entienda. Y yo me incluyo en la gente, porque a veces uno dice... Eh, para que la gente entienda como si la gente fuera tonta. Bueno, díganme tonto a mí también entonces, porque vamos a tratar de entender este decreto tan importante para los clubes del interior que vienen pregonando, porque hoy Cipoletti fue favorecido con el decreto 1212. Entonces, vamos a tratar de entenderlo, a ver si Juan Pablo, asesor legal, nos puede explicar por lo menos lo teórico, ¿sí? en, en, palabras, en palabras sencillas para que todos podamos entenderlo. Juan Pablo, ¿cómo te va? Diego País pues, te saluda.
6: Hola, Diego, ¿cómo estás? Saludos a vosotros, a los chicos.
2: Bueno, eh, ¿estás estás cuidando? ¿Estás en Viedma? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Dónde, ¿dónde te encontramos?
6: No, ojalá, en Buenos Aires. No, no no me he podido mover en los seis meses de cuarentena. Porque además Río Negro está muy complicado.
2: Me imagino, me imagino, me imagino. Sí. Bueno, Juanpi, te, te, te quiero preguntar por este tema. Primero sobre el tema Marconi. ¿En qué situación están después de la audiencia que tuvieron el otro día entre AFA, Las Ligas y, y, y Marconi?
6: Eh, bueno... A ver, el sindicato está con una disputa que, me, que se remonta hace tres años con, con la Asociación del Fútbol Argentino, en donde ha tomado una postura de judicializar todas las cuestiones. Este, evidentemente, eh, la estrategia o el tiro le ha salido por la culata a Marconi, no ha tenido ninguna respuesta judicial, ningún eco en ningún tribunal del, del país eh, en su en su confrontación con AFA, este, eh, así que en virtud de esos resultados ha decidido cortar el hilo por lo más delgado y, y se, se involucró con las ligas, este, y este mm -hmm. es el lugar eh, donde nosotros no podemos permitir que ocurra, eh, porque quienes estamos en el Consejo Federal o quienes estamos en el fútbol interior sabemos que la liga es la base del fútbol federal del país, es la parte sumergida del iceberg, del fútbol federado, más de un millón de, de deportistas, con todo lo que eso implica, están alrededor del fútbol amateur, eh, y Marconi, que no pudo tener resultado con AFA, en donde el 90% de los árbitros profesionales, que son originarios de una liga, que son los que comprenden el decreto, el convenio colectivo 687 del, del 2014, han renunciado a su afiliación, ellos, ellos acusan un apriete de AFA, o sea, eh, tendrían que rever su, su, su política sindical si el 90% de los afiliados se les desafilia. No se, no se trata una, de un apriete, sino se trata de, un, de una clara disconformidad con la política sindical que lleva adelante Marconi en forma autoritaria, absolutamente en el gremio desde su misma fundación. Este, pero como dije en, en su momento en el tweet, y lo estoy charlando con vos fuera de aire, es, no es una cuestión. ...AFA tiene con qué defenderse... ...la postura legal de AFA es muy clara...
0: chumbacasino.com
6: y la va a seguir en todos los ámbitos que sea necesario. Eh, lo que no podemos permitir es que eh, Marconi ponga en riesgo la existencia o la viabilidad de la liga misma. Lo que está pretendiendo Marconi es que todas las ligas tengan eh, árbitros eh, en blanco, como bien dijiste vos. Eh, con todas las condiciones laborales, y, y modificar una metodología de prestación de servicios que los árbitros en el fútbol amateur, desde la Kia Ushuaia, vienen cumpliendo desde siempre. Y claro. sobre la cual están de acuerdo los mismos trabajadores, que son los árbitros. Esta es una modalidad de prestación de servicios, los árbitros cobran por partido. eso bueno, pues, ah, eh, Sabra, que ha perdido to 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 toda representatividad, pretende que todos los árbitros, vamos a decir el ejemplo, que la Liga Río tenga a sus 80 árbitros en blanco. Hoy la Liga Río tiene un claro. empleado y no le puede pagar el sueldo como consecuencia de la pandemia. Él decidió cortar el hilo por lo más delgado, meterse con las ligas y en un momento eh, de excepción absoluta, eh, de desesperación total, de crisis institucional, donde las ligas están pasando el peor momento institucional de la historia, yo siempre digo, hablan de los clubes, de las categorías, de, de, de... O sea, muy pocas veces he escuchado hablar de las ligas y de la situación institucional de las ligas, eh, porque las ligas son entidades de segundo grado que tienen clubes afiliados que están compuestas por clubes, los clubes están pasando por la situación que todos conocemos, entonces arrastran las la situación de las ligas. Bueno, acá lo que molesta no es la discusión, acá lo que molesta mucho es, eh, primero, la coyuntura en donde se presenta esta discusión, o sea, no es una... Una situación nueva, es una situación histórica. Y él la quiere dar en en el marco de la pandemia, a través de los distintos ministerios de trabajo, eh, sabiendo que las ligas no tienen soporte legal, impositivo, etcétera, etcétera, a través de audiencias virtuales, etcétera, etcétera, intimándolo bajo apercibimiento de multas, de inspecciones. Eh, ¿Y por qué lo sobre, hace? Pablo, entonces, ¿Por qué lo hace? Claramente porque no puede, no logra sus objetivos eh, contra AFA, eh, no ha perdido representabilidad absoluta, eh, Sadra históricamente vivió del aporte sindical de los árbitros profesionales y hoy el 90% de los árbitros profesionales están, se han desafiliado de Sadra, digamos, por una, por una, una desafiliación, es un derecho laboral constitucional, de cada, de cada una de las personas o sea los árbitros han decidido no pertenecer más al sindicato este, claro. obviamente que eso sangra por la herida lo, lo que digo lo repetir me gusta, me gusta utilizar esta frase quiere cortar el hilo por lo más delgado va hacia la va y ataca a las ligas lo que no puede lograr eh, con afa o a través de, de, de la justicia que en buenos aires eh, lo hace a través de las ligas que, que están pasando un momento terrible yo no creo que ningún árbitro del país, inscrito en una liga, esté de acuerdo con la política que está llevando adelante Marconi.
2: En algún momento escuché que Marconi se defendía diciendo de que desde el Consejo Federal lo como que apretaban los árbitros para que para que eh, renuncien al Sadra. ¿Esto era así?
6: A ver, Diego, es sentido común. Hay 90% de 152 árbitros, eh, 140% se han desafiliado del SADRA, de los 152 árbitros originarios de ligas del interior del país que están contratados por AFA y que históricamente pertenecían a SADRA han renunciado. No se puede sostener una desafiliación masiva eh, fundada en un apriete, no se puede, en sentido común, estarían subestimando a 140 de, de los 152 árbitros, estarían subestimando su inteligencia, su profesionalidad, hay en duda de que por, decir, por, por, por por dar un ejemplo, Facundo Tello renunció porque AFA lo apretó. No te estoy hablando de árbitro del Federal A, no de árbitro del Nacional, te estoy hablando de árbitros internacionales. ¿Hay en duda de que Herrera eh, haya renunciado por un apriete siendo internacionales? Entonces, es, una just es la justificación fácil, es la salida fácil. Y, y bueno. Se, eh, como no tuvo resultados como no tuvo resultados eh, eh, está está haciendo por, por el eslabón más más, más delgado más débil de, 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 de la cadena pero que a su vez es la que sostiene todo el fútbol del interior del país no se lo van a permitir y ahora hay... no se lo van claro, a permitir y, nadie y eso, va a permitir eso... a ninguna autoridad en el país que vaya a permitir que el fútbol del interior desaparezca y la y las condiciones que impone marconi que es una discusión histórica las discusión que impone marconi en esta coyuntura es hosta la al funcionamiento de la liga, a la existencia de, de la liga misma.
2: Claro, y, y esto y ahora en qué situación está Juanpi después de haber tenido esta esta mediación, ¿en, en qué se quedó?
6: Él presentó por ahora hizo una denuncia en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires denunciando a 10 ligas. Eh, de esas 10 ligas, 6 estaban mal notificadas, o sea que se presentaron cuatro, yo representé a las 4, y después citó a la AFA como organismo que nuclea a estas ligas. Dijo en esa audiencia que eso no va a terminar ahí, que va a denunciar a todas las ligas del país, eh, que no estén en situación, eh, que tengan en situación irregular a los árbitros, eh, que yo me atreví a aportar un dato en la audiencia, ellos hablan del ejemplo de Mar del Plata, en rigor de verdad, Mar del Plata es la única liga del, la única liga del país que ha decidido, en función de su autonomía, tener eh, los árbitros en blanco. Mio. Y aún así, la liga de Mar del Plata, en todo el año 2020, hizo los aportes hizo los aportes ni sociales ni sindicales porque es imposible. Y estamos hablando de la liga más grande del país. Él no está dando la discusión en la... Respecto a la liga de Rosario, la liga de Córdoba, después en una discusión respecto a la liga de Salto, de Chascomús. Eh, es sentido común, Diego, no se puede sostener que una liga chica como, como estas que te estoy nombrando tengan 60, 70 árbitros en relación de dependencia. Es imposible, hasta su misma existencia.
2: Eh, eh, Juan Pablo, te, te quiero llevar para, para el asdo de, de esto del 12-12, porque no sé si estabas al tanto. Calculo que sí, porque bueno, sos hombre de Río Negro, eh, de que si Poletti ha sido beneficiado con el decreto 1212 -12, no sé si sabías.
6: Sí, es una pelea histórica de, del y rapazo de, de mi amigo. Él siempre ha estado insistiendo con eso. En realidad sobre una sobre una situación que es bastante controversial, porque deriva del texto mismo de, del decreto 1212 -12, que exime del pago de los aportes sociales a todos los eh, clubes que eh, practican fútbol profesional. Eh, cuando el decreto 1212 12, eh, eh, entró en vigencia, el, el, el argentino a no estaba considerado profesional y hoy está considerado semi profesional, como la como la categoría como la primera C. Este, sí. en función de eso. Eh, la decisión, en la mayoría de las, de las veces, dependió de las distintas delegaciones que están radicadas en el interior del país. Eh, el 90% de estas delegaciones, cuando los clubes presentaban las declaraciones juradas o intentaban presentar las declaraciones juradas con el 12-12 para, para que se vean eximidos del pago, eran rechazadas. Eh, antes que Chipoletti solo un club... Eh, estaba beneficiado con esto, no me no decía el nombre, en función de que club, bueno, sí, ya lo sabíamos. Sí. Eh, sí. Bueno, y Chico, ¿es que había intentado dos acciones de amparo en los jugados federales de Río Negro y habían sido rechazadas, bueno, punto. Eh, finalmente, eh, dio pero es una cuestión de interpretación y cuando una cuestión está sujeta a la interpretación de alguna autoridad, bueno, tiene que hacer valer su derecho o no. Eh, evidentemente, la FIF, que es el órgano de aplicación del decreto 12, ha entendido que los clubes del Federal A no se beneficiaron con la exhibición de este decreto. Se quiso poner en discusión en su momento, en la época del de gobierno anterior, y la discusión estaba más centrada a eliminar los beneficios del decreto 12.12 para todos los clubes que haya incluido a los del, lo del Federal A, con lo cual la lucha era bastante oh, pareja.
2: Peor todavía, peor era. Sí. Peor. Eh, eh, para, para entenderlo, me decís, son los aportes patronales, o sea por ejemplo
6: eximen a los que a los clubes a las instituciones deportivas que practican fútbol profesional del pago de, la, de los aportes sociales aquellos sí. clubes como el que es un caso importante que tienen muchos empleados que le que incluye los jugadores de fútbol y bueno claro. el canchero el utilero el cuerpo técnico ¿eh? esos son, beneficiados con, son eximidos del pago del aporte social. Claro. Eh, que es, es mucha plata. Re, representa mucha plata. El Bachir Rapazo me había contado el año pasado que a Chipoletti le representaba cerca de un millón de pesos por mes. Uf, un millón un de pesos por mes. mes no montón. sé si seguirán siendo esos números, pero fue una, una, una charla informal.
2: Mirá vos, mira vos. Bueno, qué, qué buena noticia para Chipoletti que haya sido incluido. O sea que un club cuando asciende a la Primera Nacional o a la Liga Profesional, deja de, 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 de pagarlo porque está dentro del decreto 1212. 12
6: Queda eximido, por supuesto que tiene, tiene sus aristas, estoy diciendo como para que tiene sus aristas en cuanto al cumplimiento de declaraciones juradas, de, de que el club esté en orden, bueno, como cualquier eximido, como cualquier exención de impositiva, uno tiene que, tiene que demostrarla, pedirla, etcétera bien, bien. Pero con bien, cualquier bueno. institución, cualquier asociación está eximida en el impuesto de la ganancia, pero tienen que inscribirla, tiene que, que hacer la declaración sí. jurada, etcétera.
2: Bien, bueno, eh, Juan Pablo, te, te, ya que te tengo, te aprovecho para lo último. Eh, ha crecido mucho el tema de los derechos formativos en el fútbol. Es algo que a mí últimamente me está me está apasionando muchísimo porque creo que también es la esencia nuestra de nuestro propio programa, ¿no? De ver como un chico que llega a un club que le abre las puertas después termina yendo a un club grande que es La Vidriera y de ahí termina yéndose a Europa, y de Europa esa platita vuelve a ese club que por primera vez le abrió las puertas a ese chico para formar a otros tantos más. Sé que estás muy metido en, en, en el tema también de los derechos formativos, que, que, que realmente es un tema muy importante para los clubes del interior y que, y que claramente es algo que viene cada vez más el crecimiento, ¿no? Y cuán importante es el sistema Comet para que aplique para estas cosas, ¿no?
6: Es demasiado importante. Cuando se hizo, cuando se hizo la, la, la gestión de Pablo Tovicino hizo la reestructuración del Consejo, la famosa homologación del torneo, la derogación del Federal de, se discutía en torno a esas situaciones particulares y no escuchaba a nadie hablar de, de la obligatoriedad eh, que le, a, lo, a las distintas ligas de implementar el sistema Comet. Y yo decía que esa era la madre de todas las batallas, porque para ser bien aplicado los derechos de formación, uno tiene que saber dónde se formó el jugador. Claro. Vos desde el momento que históricamente tuviste tanto sistema de registraciones como liga había en el país, de hecho había ligas que hasta no hace mucho tiempo, Diego, registraban a sus jugadores en un libro aún. Y ligas claro, importantes, claro. te diría. Entonces mm. había tanta registración. Cuando apareció un jugador que se había formado en, en, determinado, en determinado club, de determinada liga... Había que registrar, entonces una certificación de una liga que tenía un registro que era único, que no lo tenía nadie más, era muy difícil de, de sostenerlo para reclamar. Entonces, ¿qué pasaba? Se abrió un proceso sumario donde se echaba mano a distintas situaciones de, de acreditación de que Ecuador se había formado un determinado club. Yo me acuerdo, cuando estaba en la Liga de viena yo para pedir algún derecho de formación, me acuerdo en su, su momento, Gastón Cerevino, qué sé yo, que estábamos, la Liga, todos los toda dirigentes de la Liga, empleados, dirigentes, eh, iba a ser una mala, po culo, po culo, arriba, tío, ¿no? al norte, buscando fichaje de ese jugador, recortes ya. de diario, de que ese chico había jugado en tal lado, planilla de, de, de juego, ¿para qué? Para acreditar que ese jugador había jugado eh, en tal fecha, en tal momento en el club formador. Claro. Que además pasaba algo. Después los jugadores se iban y se iban libres. Ni siquiera pedían los pases.
2: Claro, claro, claro.
6: O sea, que se producía una situación que era de imposible resolución. FIFA igualmente tenía implementado el derecho a formación y el mecanismo de solidaridad para la transferencia internacional. Entonces, si un jugador realmente proveniente del interior, como fue el caso de Montoya, yo siento tengo una anécdota con Montoya, muy 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 linda. Se viajaba al exterior. Eh, bueno, la FIFA le pedía AFA manden el pasaporte deportivo y ahí bueno se empezaba con todo ese proceso sumario para que para que AFA desde el Comet de AFA, que sí ya lo tenía implementado, pudiera incluirlo en el pasaporte deportivo al jugador. Eh, el problema es que es muy bajo el porcentaje, más allá de que sean de los mercados más importantes de Argentina, es muy bajo el porcentaje de jugadores argentinos que van al exterior, o sea, que van provenientes de liga. El porcentaje grande está en las transferencias nacionales. ¿Y estás de acuerdo y con esta ley transferencia
2: ¿Eh? ¿Y estás de acuerdo con esto de los derechos eh, formativos también dentro de Argentina, entre los pases de los propios argentinos? ¿Cómo no está, está de acuerdo, está de
6: acuerdo
0: a la misma app que ha implementado el
5: sistema.
0: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
3: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy
6: Cómo se impulsó la ley 27.211, que es una ley este, que pasaba por arriba los distintos estatutos internacionales o las distintas obligaciones internacionales que las organizaciones asumen. FIFA tenía su propio mecanismo, entonces la ley 27.211 te imponía un sistema que era diferente al que al que al que FIFA te, te imponía. De hecho, la 27.211 te obligaba a las federaciones a adherirse a los términos de esa ley. AFA nunca se adhirió a la ley esa, pero sí implementó el sistema... De indemnización por solidaridad de formación a los clubes por las transferencias nacionales. Pero ah, para o sea, la, eso, la ley
2: 27211, la de la, la, la diputada Chacone, con esa nota de acuerdo?
6: Es una ley. No estoy a, estoy de acuerdo con el objetivo con y con el fondo de que se indemnice a los clubes formadores. ¿Está bien? No estoy de sí. acuerdo con, el, con, con la técnica, con el, el sistema de cómo se impulsó esa ley. A ver, esa ley dice, se paga el derecho de formación y todo. Entonces estábamos en la misma situación que te conté antes, en hacer procesos sumarios, en tener tribunales administrativos con procesos sumarios para ver cómo podíamos acreditar que tal jugador jugó en tal fecha para un club o para otro club. No sé si me, me explico, digo. Sí, sí, Entonces sí, la sí, ley sí. eso te imponía una situación que era difícil de difícil conocimiento, que además era diferente a la regulación que tenía FIFA y a la cual AFA está sometida ¿Está bien? Lo que hizo AFA es implementar El sistema de FIFA a, a las transferencias Nacionales, pero para eso Primero tuvimos que dar el primer Gran paso, que fue La implementación del registro único COMIA. Porque si no, iba a ser imposible Que cada club formador Reclamara por transferencias Nacionales, con el movimiento que hay Si por cada una de las transferencias Tenía que hacer un proceso sumario para ver cuándo jugó O cuándo no jugó el jugador
2: o sea que hoy se rige por, por, o sea, la ley está en vigencia y se rige con la misma lógica que se rige en FIFA, pero a
6: nivel ámbito nacional. AFA implementó un sistema a partir del año pasado que es igual eh, que, el de, que el de FIFA. Es okay. decir, que tiene derecho a formación y mecanismo de solidaridad por las transferencias nacionales. Eso se tramita a través del sistema de la gerencia de cómics de AFA. Muy
2: bien, bueno. Bueno,
6: está bien, no es, tiene es, muy... no es la implementación de la ley. No es que AFA no. está haciendo lo que la ley manda hacerle. AFA no se dirigió claro. a la ley. AFA implementó el sistema que tiene la obligación de implementar por normas supranacionales. No te estoy diciendo que la ley es mala, no estoy en desacuerdo con la ley. No estoy en desacuerdo con la ley. El objetivo es el mismo, nada más que la metodología es otra.
2: Claro, sí, sí lo entiendo. Sé que también va de nueve a 18, creo, o, o al revés, algo así, o era, no me acuerdo de FIFA de qué edad, qué edad va, creo que fue de 12, fue a, de 12 23. a 23. De 12 a
6: 23 claro, el fútbol. De dos a y la,
2: y la de Giacone va de 9, ¿no?
6: Sí, me, sí es, es diferente la edad de que consideran formativa.
2: Claro, está bien, está muy bien.
6: Este, bueno, no, y te quería contar, de... por el caso de Montoya, el caso de Montoya, te va a gustar esta historia, digo eh, Montoya que es, es, se formó en es de Machagay, originario de, la, de Machagay, sí, de sí, la sí. provincia de Chaco. De Pichaco, este fue sí, jugar sí. de chico a los 14, 15 años a, a un club grifa de, de Rosario. Se fue libre, claro. nunca pidieron el pase a la Liga de Machagay. Cuando es vendido de Rosario Central a Sevilla aparecen dos colegas de, de Machagay a reclamar el pago de solidaridad de, de Montoya, pero por todos los años, como si Montoya seguiría jugando en Macharay porque nunca habían pedido el pase. Y cuando traen para acreditar, traen un libro de acta donde estaban todos los pases registrados. Este, no. ¿Te, imag te imaginas y ellos decían, ellos tenían una postura eh, bien jurídica, digamos, o sea, ellos decían... Acá nunca pidieron el pase, o sea sigue siendo jugador de Macharay, en todo caso tendrá doble no. aspiración. Ah, eh, todo el mundo está viendo que Montoya fue figura contra Boca este fin de semana que lo vendieron al Sevilla. Y, ah no, acá no pidieron el pase. O sea, fue muy graciosa, fue muy graciosa la situación, pero eso eso representa lo que significaba no tener un sistema, no tener el sistema Comet implementado. Por eso siempre dije que la implementación del Comet darle la herramienta a la liga para que implementen el sistema Comet, que además es un sistema de gestión excepcional para las ligas, era la madre de todas las batallas. Es el principio del reconocimiento de lo que el fútbol interior le da al fútbol profesional argentino.
2: Tremendo, tremendo. Muy buena anécdota, Juanpi. Muy buena, muy buena. Bueno, Juanpi, gracias por, por charlar este rato con nosotros para ayornarnos un poco de lo legal que es importantísimo. Cuán importante es lo legal Fíjense que por todas estas, estas, estas leyes los clubes del interior también perciben eh, grandes beneficios como ya sabemos que ha pasado con Liniers, como los informes que nos muestra EMI semana a semana con, con... ahora se viene el caso de Cufré, de River, de Mar del Plata que, que nos va a mostrar en el próximo programa de Interior Futuro. Así que, eh, Juanpi, gracias por atendernos y te mandamos un gran abrazo. ¿eh?
6: Te mando un gran abrazo a Diego y saludos a todos los chicos.
2: Abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Juan Pablo Vicon
1: el asesor legal del
2: Consejo Federal con varias cosas, eh, el tema Marconi sí. por un lado, eh, los derechos formativos que para mí hoy estoy, viste que hoy hablaba en una radio, me llamaba en una radio Bahía Blanca, me decía bueno, yo hemos pasado por todo, por mostrar goles, por ir a las canchas, hacer informes, hoy estoy enamoradísimo del tema de derechos formativos, me parece que es la esencia de interior futbolero, es la esencia real, porque cuando un club le abre la puerta a un chico y ese chico después termina siendo un Lautaro Martínez, y te vuelve plata de todo eso que vos generaste, le podés abrir la puerta a 200 o 300 Lautarito Martínez. Sí, Entonces, sí. es realmente eh, estoy en un momento donde creo muchísimo y me parece espectacular esta idea de los derechos formativos y que, bueno, que se esté aplicando, y cuán importante es el sistema Comet, que la gente no entiende, y que es muy importante porque es tener registrado en la misma base de FIFA dónde claro. está cada jugador y a quién le corresponde, y que no pase como los casos anteriores por ejemplo Bernardo Romeo que contaba el otro día cuando le hicimos la nota de que pasó de Santa Marina no, de, de a gimnasia Gracias. de Tandil eh, por un juego de pelotas que ni siquiera creo que Tremendo. se había llegado a pasar que ni siquiera se había llegado a dar entonces a, tenés casos así no
3: a propósito de esto último que estabas hablando con Bicon, eh, estuve averiguando en estos días y Juan Bruneta, que fue jugador de Godoy Cruz, ahora pasó al sí. Parma de Italia, en su club fu fundador, que es Esportivo Norte de La Ulaya, ahí en la provincia de Córdoba, ya está haciendo el trámite para poder recibir algo de lo que va a ser su pase, que todavía no está definido el, el número total. Cuando lo tengan, ahí ya van a poder saber qué hacer, pero lo van a hacer. Van a buscar eh, algo de dinero de, de ese pase. Así que bueno, eso
4: seguramente lo van a estar viendo en los próximos programas de interior futbolero. La importancia sí. también acá del sistema come, que se aplique acá en Argentina. River hace poco estuvo buscando un arquero de Kimberley de 9 años.
0: Sí, Así sí, que sí, imagínate sí, hasta
4: qué punto hace bien para los clubes del interior, justo ahora con el tema de Martínez Cuarta, ahora que se va a también. River y sí, a dinero. Sí, sí. Así Ay. que imagínate hasta qué punto es importante todo esto.
2: Sí, sí, totalmente. Y hay que, igual hay que tener, eh, hay que saber bien la historia, el caso de Kimberley con River por el, el chiquito arquero de nueve años, tiene que ver supuestamente, porque el padre venía a trabajar acá a Buenos Aires y que de ahí el pibe, obviamente, que tenía que quería seguir jugando y lo mandaban a Rivers, supuestamente. Nueve uh -huh. años tiene. O
4: sea, terminó de en Argentina. Pero, no pero es también
2: tenés, tenés que tener en cuenta que después. Ese, ese, ese chico, mientras más chico arranca en el club, más plates para el club a futuro si se da no, no nos olvidemos que este es el verdadero negocio del fútbol y donde está la famosa cantera y no, no nos olvidemos que Argentina es un semillero del mundo, del fútbol de un negocio de los negocios más importantes de la humanidad o sea que el fútbol es uno de los negocios más importantes del mundo sí Rodolfo Durante, el arquero que mencionó recién Juan Cruz claro Exactamente. Y fíjense el caso de Martínez Cuarta, de Kimberley, eh, que, bueno, que estaba en River. Ahora, 15%, 1.300.000 euros para Kimberley. 1.300.000 euros más el que le quede el, el porcentaje del pase. Una locura. Una locura. Y los derechos formativos, si le va bien a, a Martínez Cuarta en Fiorentina y pasa a otro club, cobra derechos formativos Kimberley, que lo tuvo durante mucho tiempo. Entonces, son estas cosas que valen la pena siempre contarlo y remarcarlo. La Liga Marplatense, que tiene a los, a los árbitros en blanco, también tiene con que es una de las ligas más ricas del país. Vos ahora vas a contar el caso de Cufre, tenés Martínez Cuarta. El eh, hay pereira. Un montón Pereira. El Tucu Pereira, hay un montón de jugadores y los clubes siguen cobrando por eso. Es importante. Bueno, vamos a ir a una breve pausa. Después de la pausa le metemos pata rápido y te cuento las novedades del torneo federal. Dale. <risa>
6: Expreso Logruno te brinda la seguridad en todos tus proyectos. Puerta a puerta, destino a destino, con la seguridad y la rapidez que solo una empresa santiagueña te lo puede brindar. En el camino del crecimiento, nada nos detiene. Pone tu viaje en pausa. Hoy cuídate.
3: Cuidémonos entre todos. Y viaja mañana. Comunícate con nosotros y reprograma tu viaje sin
1: costo. Chivalier. Cuidándonos codo a codo. Guantes de látex Dermisan. Guantes de látex reutilizables en armonía con el medio ambiente. Guantes Dermisan en dos variedades. Antideslizante y texturado. Visite www.dermisan.com.ar. Tercer tiempo. Les metieron cinco y pagan los perdedores. Hacela fácil. Seco Cola. El sabor se elige. El arquero de tu equipo, no. Seco Cola. El precio buenísimo. El sabor mejor. <risa>
2: Corrió para llevarte al cole a horario. Corrió para buscarte del cole en horario. Corrió para conseguirte un mapa de geografía que te habías olvidado. Corrió para poder esperarte con tu comida favorita lista. Corrió para vos, siempre. Ahora que corra por ella. Para las que nunca se
7: detienen, no hay mejor regalo que el deporte. Zapatillas de running y todo lo que le hace bien a mamá, encontralo en Sporting. Sporting, feliz
0: día de la madre.
1: Señor agenciero, solicite la agenda de la suerte, revista de quiniela y estadísticas líder en aciertos. Llámenos al 15 56 13 0301. 01.
5: El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieres.
2: Bien, continuamos en interior futbolero, hasta las 21 estamos. Eh, vamos a estar hablando del torneo federal. Cortito, chicos, una cosa cada uno y les cuento las novedades que tengo del torneo federal. Vamos.
3: Sí, mercado de pases, empezamos por ahí. Eh, Maximiliano López volvió a Villamitre después de su paso por instituto, estuvo en la temporada 2018-2019. Leandro Corulo, que viene de jugar en Estudiantes de San Luis, el nuevo refuerzo de Deportivo Maipú, ya suma 12 refuerzos. Aldo Paredes, el doctor, ex jugador de San Lorenzo de Almagro, Boca Juniors nuevo técnico de Estudiantes de San Luis, y por último, Bruno Martelotto, nuevo técnico de Esportivo Belgrano de
4: San Francisco, que hace un ratito lo presentaron en conferencia de prensa. Hablamos, tocamos el tema Independiente Rivadavia de Mendoza, porque hay un caso positivo, no trascendió aún el nombre Independiente Rivadavia, que estará jugando mañana en el predio Coque Invita un amistoso ante Godoy Cruz de Mendoza. Por el lado también de Tigre, hablábamos de los casos positivos que se dieron en el Matador de Victoria confirmado Gorosito, dos integrantes más de su cuerpo técnico y seis jugadores se reservan los nombres por el momento, por más que haya trascendidos, no hay nada confirmado así que serían seis jugadores y una alta autoridad en el Matador que han dado positivos de COVID
1: bien, Esbrola sumando también a lo que dijo Diego Agustín Mazola, que había dado positivo volvió del confinamiento y ya el, plan, el equipo de Tandil ya se entra con el plantel completo. Aparte, quería sumar, eh, hablando del Federal A,
0: 18
1: Sobre todo lo que habíamos mencionado el miércoles pasado del caso de Entre Ríos, con Depro, Juventud Unida de Guolehuaychú y Gimnasia de Concepción del Uruguay. Bueno, Entre Ríos registró 231 casos y ya son casi 10.000 los casos positivos en la provincia del litoral.
2: Bien, hablando de Entre Ríos, yo lo tengo conectado a, a Felipe Martínez Garbino, el vicepresidente de Juventud Unida de Guolehuaychú. Pero antes, Franco de wine ¿qué dice la gente en las redes sociales?
4: Sí, Diego, acá en nuestro Facebook Live la gente está comentando... Gastón Monge nos saluda desde Bahía Blanca y pone, vamos Villa Mitre.
2: Muy bien, y está también prendido Mario Rojas, fanático del Deportivo Maipú, siempre prendido, un oyente desde, desde las primeras épocas de Interior Futuro, así que un gran abrazo para él, que está prendido, me acaba de mandar un mensajito y también sé que ahí saludó en el Facebook Live, así que le mandamos un gran abrazo al hincha del botellero, el hincha del Deportivo Maipú, que confirmó participación y vamos a hacerla, vamos a tratar de resumir lo más que podemos. Porque así la saludamos a Felipe Martínez Garbino. En la zona norte, en la zona norte, han confirmado su participación todos los equipos, menos los tres enterrianos de Projuventud y Gimnasia de Concepción de Uruguay, San Martín de Formosa que va a esperar hasta el lunes, Crucero del Norte que se dio de baja. Esa es, ese es el panorama que tenemos en eh, la zona norte. Y hay que tener muy presente que el apoyo provincial para los equipos de Entre Ríos es parte importante en la balanza. Y al Depro también le pesa mucho el tema de estar en continuidad para el partido con River por la Copa Argentina. En la zona sur es mucho más sencillo. Todos ya dieron el ok. De hecho, estudiante de San Luis todavía no mandó nota, pero ya se sabe que va a participar porque ya, de hecho, ya tiene nuevo técnico. Está muy complicado el círculo, muy complicado el círculo. Y Ferro depende de una reunión el día martes con el gobernador de la provincia de La Pampa. Día martes, reunión entre Ferro de Pico y el gobierno de La Pampa para analizar si van a participar o no van a participar. Están muy enojados en Ferro con la decisión del Consejo Federal de que jueguen todos. Muy enojados. Eh, hay disconformidad también inclusive con la asociación ¿no? de, de, de algún momento de, de decir, bueno, lo tienen que jugar todos, la verdad que no estoy de acuerdo. Eh, es lo que dice Ferro. Ese es el panorama que tenemos. Con este panorama, saludamos a Felipe Martínez Garbino, vicepresidente de Juventud Unidad de Bolivaichú. ¿Cómo te va, Felipe? Diego País te saluda.
7: Hola, Diego. Muchísimas gracias a todo el equipo por, por el espacio. Un gusto compartir con ustedes.
2: Bueno, eh, ahí estoy hablando también con Lucio, el presidente, eh, y no, no, no confirman la participación o no de Juventud. Todavía están estudiándolo.
7: No, en realidad, lo, lo, obviamente, lo, lo que nos pasa a todos los equipos del Federal A eh, es un poco la batalla económica la que tenemos que dar. Y Juventud eh, es, un, es una institución muy particular porque es una institución que cuenta con un colegio privado, es una institución que a su vez tiene un ingreso extraordinario por, por lo que es el, el carnaval del país, y a su vez es un equipo... Eh, histórico la ciudad, somos el decano de, de, de nuestra ciudad, tenemos una historia, tenemos una cierta parte, somos la mitad más uno de, de, de Gualeguaychú, por así decirlo, y, y contamos con cierto respaldo social. A su vez nos da la particularidad de que eh, la, la otra competencia nacional que se da en, en Gualeguaychú, es en la que lleva adelante el central entrerriano eh, de básquet, eh, que no va a competir este año, o por lo menos por, por lo que queda el año, entonces eh, sería la única competencia deportiva que tendría en el profesionalismo Gualeguaychú y, y puede llegar a haber un acompañamiento Gualeguaychú. Eso es lo que estamos evaluando hoy eh, para ver si, si nos da el números, como vos decías hace un ratito, eh, el compromiso de la provincia en cuanto a lo económico, eh, también sabemos que, que, que viene muy complicada la mano, sabemos que... Eh, Hoy la prioridad de lo sanitario es cuidar a la gente y, y, y obviamente que ese aporte hoy no lo estamos teniendo en cuenta. Si viene bárbaro y, y, y si viene se nos se nos asanaría muchísimo el camino, pero, pero sinceramente eh, la voluntad que tiene Juventud de jugar, eh, de participar, eh, estamos en estas últimas, en estos últimos días terminando de definir algunas cuestiones y, y creemos que que si todo va bien juventud vas a participar en el próximo torneo de Federal a. Eh,
2: entendemos y con el ah. disculpame, con, con el Beto Acosta como técnico
7: en, en estas últimas eh, horas tenía una reunión Lucio eh, el presidente de nuestra institución con con el veto eh, es una decisión tomada ya por comisión directiva del club, por la subcomisión de fútbol por por toda la bueno, en realidad el, el Beto Acosta es, es, es el ídolo del club, es quien nos ascendió las dos veces seguidas eh, y es el sueño de todo hincha del decano de que, de que el veto sea el técnico de Juventud pero pero bueno ahora faltaba definir algunas cuestiones y en caso de que Juventud juegue que que, que, que te digo, estamos poniéndole toda la, la garra y toda la voluntad para que eso suceda eh, también la idea viene aparejada con que el veto sea el, el técnico, el veto sabe encima, eh, conoce a los jugadores, sabe de, de, de esta instancia, sabe este conoce este torneo, conoce a los rivales, conoce muchísimo eh, de lo que se viene y entonces eh, es fundamental sobre todo si queremos pelear un ascenso que, que es lo que sueña también el, el pueblo de Cano, volver a, a la B nacional
3: ahora en relación ahora en relación a, a esto que todavía están como pensando están debatiendo a ver si si está la posibilidad de participar del torneo Federal A eh, ¿con qué plantel lo harían? ¿no tienen problema ustedes de hacerlo con una base de, de la liga, de las inferiores?
7: Nosotros, eh, bueno, primero fue un gran acierto de la AFA y de agremiados haber, haber sostenido un poco la, la realidad económica de, de, de los clubes eh, y eso nos dio un respiro a, a, a poder hablar, si, si no ni siquiera estaríamos hablando, creo yo, de jugar. Eh, si no fuera por ese aporte que encima se comprometieran a sostener no estaríamos hablando de jugar eh, a nosotros nos queda un plantel lindo eh, nos queda los mellizos Alfaro nos queda el Nego Lonardi Yuya como arquero nos queda un, una columna vertebral bastante interesante eh, de la cual vamos a basar nuestro, nuestro plantel también podemos eh, podemos nutrirnos de jugadores de, de, de la región porque el fútbol está parado acá en, en por lo menos en, en el departamento de Guadalupechú, la liga de, de fútbol local, no va a reanudarse eh, y eso hace que podamos eh, pedir un acompañamiento del, del resto de los clubes, hay muy buenos jugadores, eh, Juventud es un club que se ha nutrido mucho de esa liga y han salido jugadores muy interesantes como, bueno, Claudio Pombo, eh, como por ejemplo también eh, el Pepe Bausá, que ahora está, está jugando en Europa, eh, claro. tenemos, tenemos una, una posibilidad grande de nutrirnos de esa liga y, y, y eso también nos da un respaldo. Eh, nosotros estamos, estamos esperando, entendiendo que, la que, como decías vos, la realidad provincial eh, es complicada y que eh, tenemos que, que, que pensar una economía para sostener este torneo por fuera de eso. Eh, estamos esperando un acompañamiento de la sociedad eh, estamos en un momento de una campaña de, de vender, pared, de vender las, los paredones de club de, de esponsalización grande eh, que es un esfuerzo de los hinchas es un esfuerzo de los fanáticos, es un esfuerzo de la comunidad eh, que queremos que se dé queremos que se dé eh, estamos trabajando fuerte para ello yo creo que, que, que la, apuesta, la apuesta va a ser muy positiva entiendo también la realidad del, del resto de los clubes entiendo que posiblemente haya muchos clubes que no puedan no puedan participar del torneo eh, y yo creo que también hay que tener una, una, una contemplación con todo eso. Y esto nos tiene que hacer reflexionar de un torneo como es el Federal A, sin derechos televisivos, sin apostes extras, con un abismo total, sobre todo lo notamos nosotros que acabamos de descender del, del AB Nacional. Eh, hay que tener ahí por ahí un puente, una mano, para acompañar a estos clubes, porque la verdad es que eh, pagar 200 mil pesos como pagamos la última vez que viajamos a Santiago del Estero hoy sería muy complicado eh... Eh,
2: Felipe te tengo que hacer eh, de las últimas cortitas porque nos estamos quedando sin tiempo eh, te pido si no es molestia así como para, para para tener un panorama porque veo que está más adentro que afuera eh, un porcentaje que tiene un porcentaje de cuántas chances hay de que jueguen
7: y yo creo que estamos en un 80% hoy en día. Bien, bien.
2: Y te hago la última, y con esto yo te despido. Eh, se viene, el, el, el DEPRO era uno de los equipos que pedía hexagonales. Y, y DEPRO creo que contaba con los ojos cerrados con el apoyo provincial si era el único representante de Entre Ríos. Y no vio eh, el acompañamiento en su propuesta de parte de Juventud y de parte de Gimnasia. Eh, hoy en día la posibilidad de que se abra todo esto y que jueguen todos hace que el DePro tenga que ajustar el lápiz muchísimo. En que incluso sean unos equipos que hoy duda de participar y que incluso hasta no sabemos si correrá peligro o no su participación contra River eh, eh, en un partido histórico. Eh, ¿Se siente un poco el villano de esto? ¿Usted no tiene nada que ver?
7: No, nosotros con, con Sari tenemos una excelente relación. Eh, entendemos la situación del DEPRO de yo creo que todos los clubes eh, en la medida que puedan, iban a buscar participar porque hay una economía atrás de todo esto hay hay hay, una, hay familias atrás de los jugadores, de los cuerpos técnicos de, de los utileros de, de los kinesiólogos de todo el equipo que hay atrás de, de, de cada institución que necesita que se juegue, que necesita que esto vuelva y y la verdad que en principio esto querían jugar, nosotros siempre estuvimos a disposición de, del Depro y siempre lo vamos a seguir estando, como así también de, de los otros clubes, de hecho si a Juventud le tocaba no jugar eh, íbamos a acompañarle, esto se lo habíamos transmitido a Yari eh, en todo lo, lo que podamos ayudarle, digamos, a, a prestar jugadores si era necesario, eh, en caso de que Juventud tome la decisión de no jugar y, y, y Deportivo sí, y Depro sí. Eh, lo vamos a, a hacer, digamos, esto no es eh, no es solamente algo para quedar bien, sino que es una realidad, una decisión, eh, pero eh, no 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 pasa por, por una cuestión de, de villano, sino también una necesidad interna nuestra de, de aparte de lo que nos pide la gente y, y los hinchas de club que necesitan. Una felicidad, fue un año tan duro para todos los argentinos de Argentina, así que eh, no, no creo que sea una cuestión de, de buenos o malos, sino que... Perfecto. Eh, la, la realidad que nos, nos topa a todos
2: Bien Felipe gracias por estos tiempos ¿eh? te mandamos un gran abrazo
7: a disposición y muchísimas gracias a ustedes por el espacio
2: Felipe Martínez Garvino vicepresidente de Juventud Unida de Chú, 80% adentro está el decano de jugar el torneo federal y hay que esperar en qué pasa con Ferro de Pico, qué pasa con Círculo qué pasa con Gimnasia Concepción del Uruguay con San Martín de Formosa ojo con San Martín de Formosa con el DEPRO, y bueno, ya la juventud que estaría confirmando su participación. El resto ya está todo adentro. Cortito, chicos, 10 segundos cada uno. Emil Escano.
3: Como te dije en el inicio, Brad Norman, el sudafricano, el arquero, va a ser nuevo refuerzo independiente. De Río de Mendoza viene del fútbol paraguayo.
4: Ley Samón. Vuelta a los entrenamientos en el Federal A. Olimpo vuelve mañana a las prácticas. Estudiantes de San Luis, Deportivo Madrid y Chipoliti le estarán haciendo el día lunes.
2: No hay camas en Bahía Blanca, preocupante, ¿eh? ¿Qué pasa, sí. Ebrola? Cerramos. Y también activamos el micrófono de paso. Franco, <risa> dale, a ver, a ver, dale, dale,
1: que nos vamos, dale, dale. Se viene Tete Sports, se viene sí. Tete Sports. Eh, Alberto Fernández va a anunciar eh, la restricción de la circulación en ciudades y departamentos de 18 a las 24 jurisdicciones provinciales del país. Bueno, no te enojes, tranquilo. Franco Hola, de Wilde.
4: y Diego, acá Rodrigo de Tancur. en aguante el Cuero, central norte de Salta y el fútbol del interior. De Salta Capital nos manda saludos al programa.
2: Abrazo grande para todos, muchachos. En esta hermosa mesa virtual se queda con Tete Sports, la magia de Juan Pi Francia. Y se quedan aquí en Radio Trend Topic. Buen fin de semana. Chau, chau.